سلام مجدد خیلی خوشحالم که ما چهره عزیز شما رو داریم ببینیم قربون شما برم شما خوب هستیم قربون برم واسه افتخاری که در خدمت شما هستیم من یکم داشتم نگران ناوید میشدم میگفتم نکنه ارتباط ما با استاد عزیزمون برقرار نشه بابا من اولش حقیقتش فکر کردم که چون شما رفتین اصطلاح تو موزه و در فسیلا رو باز کردین احتمالا من چون از قدیم دیگه اونجا بودم مومیایی شدم احتمال فکر کردم نتونید منو بیارید گفتم خب حالا شما که ماشاءالله دلتون جوونه و از بسیاری از جوانای ما هم ترانه و شعرتون و نوشتارتون جوانانه تره هم دلتون و انرژیتون واقعا بیشتره بدای شما بشم خیلی ممنونم ازت من در خدمت شما هستم نمیدونم اینطوری شروع کنم که برگردم به بذارید من اول یه سوالی از شما بکنم اول بیم. ما علی گزرسس یا رهای عزیز رو خب من میشناسم خوبم میشناسم ولی ممکنه بعضی از مخاطبان عزیزمون ترانه های شما کارهای شما آثار شما رو شنیده باشن اما با خود شما با چهرتون حتی با اسمتون خیلی آشنا نباشن بس. اگر بخواد جناب گزرسس خودش رو معرفی کنه در یک دقیقه چی معرفی میکنه در یه دقیقه میتونم بهتون بگم که من فارغ و تحصیل رشته هنرهای دراماتیک هستم در دان... از دانشکده هنرهای دراماتیک در رشته نمایشنامه نویسی کارم رو با نوشتن ترانه هایی برای دارو شروع کردم در سال 1349 اولین ترانه که براش نوشتم اون خودش داستانی داشت که این ترانه رو ما چطوری نوشتیم و ایشون که عاشق خوانندگی بود و امکان این رو که ترانه رو کسی بگیره و دو تا بچه 18 ساله بودیم ما حالا به اون برمیگردیم بذاریم یه کلیتی از شما رو بگیم میدونم شما غیر از در واقع ترانه نویسی و همکاری با خواننده‌های مختلف در زمین داستان نویسی و آثار دیگه فعالیت داشتید اگر آثارتون رو به صورت اجمالی معرفی بکنید که بعد برگردیم به اون داستان معروف اون تیم فوتبال و شروع ترانه‌سرایی شما این کتاب کشکول منه که اینجا بهتون نشون میدم این کتاب در ایران به این قطع چاپ در اینجا به این قطع چاپ شد و در ایران به این اندازه <تصفيق> بعد کتاب بعدی من روزه که باز تو ایران چاپ شد یه رمانه که اینم باز دوباره سانسور زیادی داشت ما بعد از اون برگشتیم و اینجا دوباره رمان رو بدون سانسور چاپ کردیم بعد در رابطه با کار یک کتابی نوشتم به نام سفرنامه که اینه که سفرنامه با داروش صدای پای عشق که این کتاب در حقیقت همین یه دونه است یعنی هنوز به بازار نیمده چون ما در اجهت محتوایی با آقای اقبالی مقداری توی زمینه های نتونستیم به توافق برسیم و کتاب به همین صورت اینجا مونده بعد از اون یه کتاب نوشتم به نام قصه کودکی به دلیل داشتن بیماری بیشفعالی خیلی اتفاقای زیادی تو زندگی برام تو کودکی میفتاد که همه رو قصه کردم بعد اینجا یک مجموعه که مجموعه چهار تا سناریوز و یک, نم... یک قصه به نام بهترین بابا نوئل دنیا 
که اینم اینجا بیرون چاپ شده بعد اینا به صورت انگلیسی به صورت انگلیسی و نروژیش هم اینجا بعد به بازار اومد بعد دیگه این بهتری بابا نوئل به صورت فارسیشه و مهمترین کاری که در حقیقت میتونم بهش بگم که یک کاری بود در جهت مردم نمایشنامه انتظاره نمایشنامه با قطرهای زنجیری نوشتم و که این چاپ اولیشه و اینم چاپ دوستان داخل کشور که نمیتونن کار انتظار رو تهیه کنن نه خیر میتونن من براشون اگر خواستن به وسیله این خودم فایل, سر... فایل نوشتاریشو میفرستم پس <تصفيق> ما قول بگیریم از جناب گلبرسس که هر کسی که بخواد حالا توی ایران به کتابایی که داخل ایران چاپ نمیشه دسترسی داشته باشه کافی یه پیام بده به اینستاگرام جناب گلبرسس ایشون کمک میکنه چیزایی که دارم و اجازه دارم مثلا اون بچه‌ای که کتاب چاپه اونا رو حتما میفرستم براش امیدوارم من اون کتاب در واقع خاطرات و زندگی نامه داریوش که در واقع نوشته شده اما در مرحله که باید یه مقدار حالا به قول برم اختلاف نظر رو حل بشن سریعتر وارد بازار میشه میدونم خیلی از طرفداران شما طرفدار داریوش دوست دارن که این کتاب زودتر منتشر بشه موسیقی من کتاب ده سال دوازده سال پیش شروع کردم چهار تا سفر براش رفتم برای پیش داریوش و موسیقی فرانسه زندگی میکرد. خب در حقیقت یه سری مسائل دیگه هم هستش که بعدا اگر شما خواستید میتونم براتون اونا رو تعریف کنم عزیز من خب بریم در واقع برگردیم به تاریخ اول یه سوال بپرسه قبل از که برگردیم در واقع جناب گزرسس ما رو استاد خطابتون نمیکنم عذر میخوام دیگه حالا فعلا جناب گزرسس برای ما باشید ایشون سالهاست به تبعید خودخواسته اومده و در ایران نمونده به خاطر همون چیزی گفتن سانسور فشارهایی که وجود داشته آیا دوست دارید به ایران برگردید اگر موقعیت ایران آزاد بشه موقعیت فراهم بشه یا نه یه بعد این همه سال قربت خودتون رو خارجی میدونید بلا من اصلا جناب موسوی تو این سی و پنج سال که بیرون بودم و نوربیش بودم در حقیقت از جهت فیزیکی من تو نروژ بودم اما از جهت بسیار ذهنی و روحی اصلا تو ایران زندگی میکردم من شما فکر کنید از بعد به ورود شروع کردم اینجا یه رادیوی درست کردم به نام آوا و پیام و این رادیو چهار سال فقط برنامه فارسی رو پخش میکردیم فقط در مورد ایران از روز اول هم به نظری که داشتم که سوگند به قلم خورده بودم که جراح همه جراحت های جامعه است و میدونستم که بر شونه های منه که من به قلم احترام بذارم و هرگز از راهی که در پیش گرفتم کج نرفتم چون اصلا فکر میکنم کسی که کارش با قلمه یک مختصات وجودی برای خودش باید درست بکنه که بدون آقا من چی میخوام و کجا میخوام برم به این خاطره که در تمام این مدت تمام این کتابایی که بهتون نشون دادم منهای دو تاش فقط در مورد ایرانه فقط در مورد ایرانیه که <تصفح> به وسیله این روزی که مادر من مادر بزرگ من داشتی جارو میکرده اون خاکی که بلند شده 
وقتی تو ریاهاش نشسته و اون ریاه ها اون رو به خون تبدیل کرده بعد اونو به رحمش داده بعد مادر من متولد شده بعد من از مادری متولد شدم که اون خاک رو به وسیله ژنتیکی به من داده من دیگه نمیتونم هرگز بگم که من مال جای دیگه هستم من روحم و تمام جسمم مال ایرانه و هر لحظه که بتونم دوباره برمیگردم عزیزم باعث افتخار داشتن چه هنرمندایی واقعا خب جناب بحث به گذشته اصلا آشنایی شما با داریوشو اینکه به سراغ ترانه اومدید ماجراش چی بود حالا ما از اولیش که با داروش آشنا شدیم اول فوتبال بازی میکردیم ما توی زمینی بود تو تهران بیلا اونجا فوتبال بازی میکردیم من با اینه که پنج روز از داروشم کوچیلترم ولی خب داروش یه تیم خودش داشت به نام تیم جوجه تلایی ما به اصطلاح خروس بودیم تو اون منطقه تیم, تیم بزرگتر به اصطلاح بچه های بزرگتر بود ولی تو تیم داروش, داروش بچه های کم سنترم بودن بعد یه روزی داروش اومده بود در خونه ما من دیدم که از پنجره شنیدم زنگ میزنم اونجا نگاه کردم دیدم یه نفر داره به مادرم میگه که خانم ببخشید علیسیا خونه است مادرم مادرم یه نگاهی به داروش کرد گفت تو که خود از اون سیاتری داروشم گفت خانم من چه همه بهش میگن علیسیا به خاطر همون بازی تو زیر آفتاب که با هم بعد دیدم که اومدم پایین دیدم ای داروش گفتم چیه اینا گفت من میخوام تو رو دعوت کنم تو یه فینال یه جامی ما اجازه داریم یه بازیکن از بیرون بیاریم میخوام تو رو باشم از اینجا شروع شد ما نزدیک شدنمون به هم دیگه بعد دیگه وقتی که من کارم با اونا تموم شد اون رو دو تا گلم براشون زدم و اینا یه جامی به نام جام کانادا درای بود اونو گرفتن بعد از اون دیگه بیشتر نزدیک شدیم یه روز بعد بازی دیدم که بچه ها دور داروش جمع شدن <تصفيق> بعد گفتم که خدای داره چی کار میکنه رفتم دم یه دونه کیسه دستشه یه تمپو توشه این تمپو رو در ورد و بعد شروع کرد تمپو رو زدن دیدم چقدر هم زیبا تمپو میزنه و با اون ترانه یکی از ترانه های ناصر چیزو آقای شمالی هستش ترانه ایشون رو خوندش ناصر مسعودی بعد هنوز یادمه به زبون به صلاح شمالی و دیلکی میگو دینشت قرار امسال بهار دیتو به سر ببرم بعد دینشت قرار امسال بهار دیتو به سر ببرم گفتم اکوبه او قشنگ اکو تی خانه وارده برم میدونی اینی که یادمه به خاطر اجرای محکمش بود یعنی در حد خود آقای مسعودی داشتون روز اینو میخود من نگاه کنده با یه پسر پونزه شونزه ساله چه هنجره ای داره اینا باز دو پسر پونزه شونزه ساله تو بود خیلی کچی بود به خاطر همه من خیلی به طرف ایشون کشیده شدم به خاطر این هنری که داره بعد دیگه اومدیم بهش گفتم دیدم این بعد از زورایت میاد میره به اتوبوس سوارش بره یه رو گفتم داروش کجا میدی؟ 
گفت داره میرن خونمون دیگه گفتم من یه خونه ترامیلا نیست گفتم اینجا خونه مادر منه من پدر مادرم اصلا جدا شدن گفتم ولش کن دیگه نمیخوا بری بیا من اتاق دارم طبقه دوم خلاصه همین یک کلمه ما گفتیم و اونو قبول کرد و ما سه سال با هم همخونه شدیم و یه شانسی که هر دومونو بردیم پدر من یه دوستی داشت که ایشون اومده بود بنابرای دلایلی باید پیش ما زندگی میکرد یعنی من و داروش و آغازی ها بسیار مرد پروپیمونی بود یعنی نگاه ما رو تو 16 سالگی به زندگی تغییر داد و باعث خوندن کتاب در ما شد ما ابتدا به ساکن یهو رفتیم سراغ صنایع و نظامی بعد خودش متوجه شد اینا خیلی برای ما سنگینه بعد دیگه اومدیم و شبا عراقی خونی داشتیم و وحشی بافتی و هنوز اگر یادتون باشه داریوش رو صحنه که میره هنوز همون شعرایی رو میخونه که ما تو اون اتاق تهران ویلاب میخوندیم و و حافظه عجیبی داره یعنی به پدرش رفته داروش پدر داروش هم آقای محمود اقبالی بسیار آدم پرحافظهی بود و هر حرفی که میخواست بزنه دو تا شعر و دو تا زربال مثل بسیار شیرین سخنم بود این بود که ما با هم آشنا شدیم حالا این آشناییتون بود اما فکر کنم مثلا یه مدت بعدش اولین ترکی که با هم دیگه در واقع ایجاد کردید و شما رو ملودی که داریوش گفته بود یه ترانه نوشتید و اون در یه مهمونی خونده شد ترکون این داستان که اصلا باعث شهرت داریوش شد و باعث سکوی پرتابش شد را اگه برای ما بگید ممنون میشم بله که زیادی گویی میکنم خودت دیگه عزیز میشه به این صورت بود که خب من دیگه بداروی زندگی میکردم و میتونستم که این آدم بدون خوندن اصلا نمیتونه زندگی کنه آهنگایی که میخوند از اماد رام بود که بهترین اجراهای اماد رامو داشت از عارف میخوند از همین آقای ناصر مسعودی میخوند بعد همش هم هی هر جا میرفتیم خب گفت این آهنگ میخونم از آقای مسعودی اینو میخونم از آرف و فران. بعد من هم شروع کرده بودم همینجوری یه سیاه مقشایی مینوشتم تا اینکه یه روز ما تو اتاق داروش بودیم تو خیابون شاه داروش هم خودش اونجا یه طبقه سوم با پدر با مادرش مادر بزرگش و برادرش زندگی میکرد که هر دوشون مرموم شدن به خاطر بیماری اعتیاد بعد ما اونجا بودیم من یه مرتبه دیدم داروش داره یه ملودی میزنه که من نشتیده بودم جایی اینا همینطوری که داروش شاتو میگم ما میتوشیم درس بخونیم مثلا منم مداد و شروع کردم بر مبنای ملودی که میشنفم شعر نوست پیمان رو نمیشتم نوست پیمان اولین ترانت رو بود بله بله نوست پیمان گسسته ای تو دل غمینم شکسته ای تو اینو نوشتم و بعد چهار تا خط شد پنج تا خط شد یعنیم داروش این ترانه که ملودیه که میخوندی رو بیا با این شعر دادم بهش بودم بیا با این تا اینو گفتم ملودی میدونه خودت استاد کاری فراره کسی که نوت نمیدونه یعنیم کدوم ملودی و فرانه بعد بابا همه الان میخوندی خلاصه دو سه دقیقه بعد پیداش کرد پیداش کرد و خوند و 
ما سر شوق اومدیم اون شب ما ترانه رو تموم کردیم حالا میترسیم بخوابیم این یادمون بره صبح ندونیم خلاصه نصف شب رفتیم در خونه یه دوستی یه دونه ضبط صوت آکایی داشت اونو گرفتیم اومد چه سالی بود این اتفاق دقیقا بعد دیگه ما داشتیم برای دیپلم میخوندیم اون شب هیچی دیگه ما صبح یه دونه ترانه دستمون بود داروش هم دیگه داشت برای خودش خیلی ده. بعد اومدیم برادر داروش سیاوش مهمون کی بود؟ مهمون آقای حسن خیاتباشی بود دختری ایشون یه جشتولدی گرفته بود اونو دعوت کرده بود من تا دیدم آقای خیاتباشی میگه امشب مهمونیم گفتم سیاوش جون مادرت ما دوتارم ببر و بابا نمیشه که بودم حالا هر جوری شده برو از این دوست دخترت خواهش کن بگو داداشم صداش خوبه اینا ما رو دعوت کنه گفت باشه خلاص منصور خانومی بود ما رو دعوت کرد و مام رفتیم همه امیدمون این بود که اون شب آقای, مف... آقای خیلپوشی رو ما ببینیم اون شب هم اتباقا مثل کار تلویزیونی داشت نایمت خونه تا دوازده ولی داریوش ده بار به درخواست دوستان این ترانه نوست پیمان رو هی میگو این ترانه مال خودمه هی میگوتن بخون میخون دوازه شب آقای خیلکاشی اومد دیگه میخواست خسته دیگه ما همون تو را رو داشتیم لباس گفشامونو دارم بریم یهو دیدیم در بار شد آقای خیلکاشی همونجا تو پیچ پله ها داروش ترانه رو سه خطش رو خوند خیلیت بشه استاد کار گفت بیا این شماره رو بگیر بیا تلویزیون اون شب داروش از خونه اومدیم رو برف می اومد باور کن گاهی من جای پاشو رو برفا نمیدیدم اصلا فکر میکردم داره پرواز میکنه تو آسمون دیگه رفت تلویزیون امتحان داد ممتحنش بگو کی بود آقای بابک افشار که ایشون هم تایید کرده که یه پسر جوونی اومد سیاسوخته اینجوری ولی من دیدم چه صدایی داره اینا بعد انتخاب شد بعد به ما گفتن اینو باید بدیم تنظیم کنه داروش تلویزیون خرجشو میده اینو داروش بخونه دادن به آقای حسین اصلانی استاد پیر بود اون موقع برای خواننده خیلی بزرگ کار میکرد شانس بردیم یعنی فکر کن دو تا جوان 18 ساله اولین کارشون رو یهو به بتوون رفت براشون تنظیم بکنه اینا هنوز که هنوزه نوسپمان به نظر من یک تنظیم بسیار زیبایی داره هیچی دیگه داروش اقوالی هم شروع کرد به خوندن و رفتیم استودیو و دو سه بار اول میلرزید و دید آخه بابا دوازن نفر نشستن اونجا داره آهنگ میزنن منم میدیدم بابا شعری که من یه ما پیش نوشتم اینا دیگه اینجوری شد یه دارو شروع کرد اولین آهنگش رو داد بیرون بعد از اون بلا فاصله فلشید رمزی پیدا شد یه تحصیل کرده ای آمریکایی که اومده بود ایران میخواست کارهای جدید انجام بده که چیکار کرد؟ گروه شیش و هشت رو درست کرد که حالا اونم اگر خب من... ما 
چون وقتمون خیلی کمه بعد میخوام به کارهای جدیدتون که تو ساله اخیرم از تو اجرا شده مثلا یکی دو سال اخیرم بپردازم یه مروری کنید فقط مثلا اسم آهنگهایی که در ترانه‌هایی که اون زمان شما کار کردید میدونم این سریشم بازخونی شده بعدا اسم اونا رو بگید که مخاطبا حداقل آشنا بشن برن مثلا نسل جوان نوجوان که ممکن نشینه باشن برن گوش بدن و لذت ببرن ببینید من کارهایی که برای داروش کردم همین نبسته پیمان بود بعد ترانه ای غم من بود ای غم من مونس من شب قادرازه بعد یادم اون قدیما بود ملودی افغانی داشت بعد میدونم یه روزی دل من میمیره بود که اینو من مدیون آقای کریم محمودی هم هستم برای اینکه دو سه بیتشو ایشونم به من کمک کرد بعد آهنگ معروفی بود که برای عوض میخوام برای آرم برنامه 6 و 8 بود به نام والا حقیقت داره یا ترانه آدم همیشه یارش کنارش باشه اینا بود که من بعد داروش درست کردم بعد انقلاب که شد داروش هم آمریکا و من تو سال 1986 رفتم پیش داروش اونجا دیدم داروش یه ترانه انتخاب کرده از آقای مسعود سپند مرحوم سپند که خیلی زیبا بود قبله من خاک ایران است و من ایرانیم با من از ایران بگو بعد, بعد گفتش که اینا 20 نفر رو دعوت بخوام بکنم بیان اینو بخونم بودم گفت آره اینا اصلا ستار و مرتزا و شالوخ و علی نظری و اندی و کوروس و آصف و همه اومدن دیگه بنا بود ابی هم بیاد که اون روز بیمارستان بردنش بخواد بنا. خلاصه من دیدم این کمه برای 20 نفر یه ترانه بعد به دارش گفتم درست باید اینو ما اضافه کنیم یه بخشایی از ترانه رو اضافه کردم به این و شد همون با من از ایران دوگو که مرحوم فرهنگ فرهی هم دکلمه بسیار زیبایی براش کرد و اینم اونجا در اومد بعد دیگه برگشتم دوباره ایران برای کتاب رفت بودم فرانسه بعد داروش داشت دوباره میسازم از وطن رو اجرا میکرد که من اونجا گفت بیا استودیو میتونی کره اینو بخونی گفتم باشه که رفتم برای آهنگ دوباره میسازم از وطنم کور خوندم و رهبر کورمونم آقای محمد شمس بزرگ مرد آهنگ سازی اینم کارایی بود که با داروش اتبالی کرده بودیم در این مدت بعد دیگه میمونه بعد از اون که خب مثلا من به دلیل بچه محلی با پرویز خوشرز خواننده که ای نازنین خونده بود که مدت ها همه فکر میکردن داروشه یه ترانه به اون داده بودم در همون دوران داروش پنجا سال پیش به نام گل کینه که پرویز جدیدن اونو دوباره بازخونی کرده که خیلی هم برد خوبی داشت میگو کردم دیم توی که از سایدا بیش از یه میلیون دانلود داشته بعد از اون دیگه با بچه های جوون کار میکردم یعنی دوست نداشتم دوباره برم همون داستان رو ادامه بدم و اینا حتی تو نمایش نامه من تو ایران نمایش رو میلاد رو بردم رو صحنه همه بازیگران به از دو تاشون تازه شروع کرده بودم مثلا محمد خاتمی رو حتما میشناسم بازیگر تاعت مثلا اینو من معرفی کردم به تاعت بهش یه نقشی دادم که نقش اساسی نمایشنامه بود و دوست داشتم اینجوری با بچه کار کنم که دیگران بهشون 
اجازه فعالیت نمیدن بعد دیگه آهنگای زیادی نوشتم بعد عادت بود برای آقای به نام امین نوشتم بعد یادم بچه بیارو نوشتم اون وقتا یادت بچه بودیم ما روزا تا شب توی کوچه بودیم ما بعد از اون دیگه یکی دوتا طلاق رو نوشتم که جدیدن در اومده بود و از این آهنگای اینجوری با بچه های چند تا کار اجتماعی سیاسی جدید هم نوشتم که تو سال گذشته در کوران فکر کنم جنبش زن زندگی آزادی با صدای چند تا خواننده خوب جوان در اومد اونا رو مگه معرفی کنم چون میدونم حتی یکی دو تا شو توانا هم به اشتراک گذاشته بود و منتشر کرده بود بله اون موقع یکی از کارامون رو سایت توانا پخش کرد ببینید ما پنج سال پیش تو جریانات 98 ما من با امید توتیان که میدونی یه خواننده مؤلفه هم شعر میگه هم ترانه مینویسه هم اجرا میکنه با ایشون آشنا شدم و ایشون به من گفتش که میتونی به من دو تا ترانه بدی منم یه ترانه نوشته بودم رو آهنگ لالایی داریوش که اونو اون موقع تلویزیون ایران سانسور کرد بعد من یه شعری نوشتم به مقصدی بودم با این که بدتر شده اون شعر من یادم افتاد اونو بازنویسی کردم به نام ترانه رهایی اینو دادم به امید توتیان خوندش بعد از اون ترانه دیدیم خب خیلی هم خوب اجرا کرده و دکلمه بسیار لطیفی هم داشت روش بعد اومدیم سال 98 بود دوباره به خاطر کشتار ترانه رویش رو دادم بهش و دوباره سبز میشوم اگر که هزار بار از تبر به ریشه همزنی دوباره سبز میشوم بعد از اون دوباره یه مدتی که این جریانات خوابیدینا ما وارد چی شدیم جنبش عزیز و ارجمند و بزرگوار زن زندگی آزادی و محسا که من دیگه اینجا یک وظیفه‌ای برای خودم میدونستم خارج از کشورم هیچ کاری نمیتونم بکنم شروع کردم به نوشتن ترانه به نام اولین ترانه که نوشتم اسمش بود یار دبستانی دوم یا رستاخیز که به صورت معمول و کورال خوندش بعد از اون یه ترانه نوشتم به نام قغنوس که اونم در رابطه با همین کشتا در ایران بود بعد از اون یه خانومی از ایران یه ترانهی برام فرستاد بهش گفتم این قابلیت چیزه ولی من باید خودم شعر بهش اضافه کنم اونم با ایشون کار کردیم به نام خانم یادم نی اسمشون چون اسم حروف چین داد بهم داده بود بعد این ترانه بغزم که کار بسیار خوبی شد اونم به صورت ویدیو با اینا در اومد اما متاسفانه آی موسوی نمیدونم چه جوریه کانالای خارج از کشور مثل که نانوشته یه سری کارا رو پخش نمیکنه مثلا حالا نه کار من از امید توتیان این همه کار خوب در اومده چرا از این آدم چیز پخش میکنن یعنی اصلا موندم میفرسیم براشون نه جوابی میاد نه صحبتی میشه در مورد در صورت این مجموعه کارهایی که فعلا تا این لحظه انجام دادیم الانم دارم یه رمان مینویسم به نام شک در مورد یک تروریست ایرانی که میاد خارج از کشور و بچه های آزادی ها رو میکشه 
که پسری داره تو آمریکا 22 سال ایران نبوده به این میگه برگرد ایران برای من یک کاری انجام بده خودش هم نمیتونه بره ایران به اینو میفرسه خونه مادر بزرگش که تو زیر زمین یه زمین رو بکنه از توی اون مقدار بسیار زیادی دلار و یه سند در بیاره و بهش بگه اینا رو همون موقع بسودو پسر فارسی باید حرف بزنه و نمیتونه بخونه سه چهار تا این سندها رو برمیداره میداره تو جیبش یه اتفاق میفته متوجه یه چیزی میشه که پدر من مثل که آدم میکشه یه شکی اسم رمانم شکه یه شکی میفته تو وجودش و ما بررسی میکنیم زندگی این آدم رفته ایران تا از ایران بیاد بیرون منتظر هستیم حتما بخونیمش از الان منتظریم چند نکته بگیم اول در مورد نکته که فرمودید من کاملا با شما همسو موافقم که متاسفانه شبکه‌های ماهواره‌ای به موسیقی می‌پردازن نه همشون ولی بسیارشون دو سمت و سو دارن یه بخشیشون که حاضر نیستن موزیک‌های اعتراضی اجتماعی و سیاسی رو در همراهی با ایران پخش کنن در مردم ایران در واقع جمهوری اسلامی پخش کنن که این خیلی سخته تلخه که چرا یک در واقع شبکی که در خارج از کشور داره اداره میشه چه منافعی داره که مثلا میبینیم روز رهلت خمینی موزیک پخش نمیکنه آرم سیاه میگرده روز آشورا آهنی پخش نمیکنه آرم سیاه میگرده اما موزیک نه سیاسی موزیک اجتماعی از رنج های مردم از تراجدی هایی که مردم پخش نمیکنه بخشی از اونا هم متاسفانه متاسفانه دنبال پول هستن یعنی پخش میکنن ولی مثلا میگن هزار دلار دو هزار دلار چهار هزار دلار بعد پرداخت کنیم انگار نه انگار که جوانای ما نوجوانای ما دارن میرن جلوی گلوله وای میستن ما تو همین برنامه هفته قبل احتمالا دیدید با عزیزان صحبت کردیم گفته بود کردیم که یک چشمشون از دست دادن دو چشمشون از دست دادن سلامتیشون و جونشون رو و هنوز هم پاورجا دارن قدم برمیدارن خیلی سخته یه شبکه با این آدم ها از پول حرف بزنه واقعا تلقه دقیقا همینطوره مثلا حالا اسم ببرم مثلا سایت نواهنگ از من ترانه های معمولی رو پخش میکنه ولی عملا وقتی کار سیاسی میفرسم جواب میاد که ببخشید کارمندان اینجا گفتن که ما این ترانه ها رو نمیتونیم پخش کنیم بعد میگم آقا چرا نمیتونی پخش کنی؟ آقا شما اونجا نشستین آقای موسوی ترانه رو مینویسه یک آقای میاد آهنگو میسازه یکی میاد تنظیم میکنه پول استودیو میدیم خواننده میاد خرج میکنه اونو میخونه همه کارو ما کردیم حالا بیایم به قول شما هزار دلارم بدیم به شما که اینو پخش بکنین بعد کانال شما پربیننده بشه مثلا اصلا نمیدونم چه سیستمی حاکمه که اینجوری دارن عمل میکنن ولی خب ما کار نداریم همجور که شما داری شراتو هر روز واقعا دارم میگم آقای موسوی من لذت میبرم از نگاه شما به مسائل اجتماعی و اینکه این قذل این ها رو به این صورت مینویسی که من خودم میدونم میتونم بگم که من قادر نیستم مسائل امروز نه امروز ایران رو به این صورت به این زیبایی بیان بکنم که اثرگذار باشه و آدم دلش به درد بیاد و فکر به فکر بارد آدم 
میفته دوتا شما سپاس افتخار نظر لطفا دوستدی مثل شما من یه سوال دیگه از شما دارم جناب کزرسز خب ما میدونیم که ترانه نوشته بعد داستان نوشته به قول خود تو گروه کور خوندید نمایشنامه نوشتید روی صحنه بردید و بازگر تاعت معرفی کردید خب دانشگاه هنر تحصیل کردید و خب احتمالا فعالیت دیگه هم داشتید که خب ما الان نمیدونیم فوتبالیست خوبی بودید به قول خود تو فینال مسابقات دوتا گل زدید چرا جناب کزرسز اینقدر انرژی اینقدر فعالیت چگونه دونسته همی، تو همین مسیر قدم برداره و الان اگر برگرده به گذشته آیا نه دوباره باز همه این مسیرها رو میره یا نه میون میره تو یه مسیر و سعی کنه اون رو تا انتهای دامن بده نه دوباره کپی میکنم کپی برابر اصل میشه و همین کارا رو میکنم ببین آقای موسوی تا یکی دیکتاتور روی زمین وجود داره من و شما که تعهد به قلم داشتیم وظیفه‌مونه دیگه ما اصلا نمیتونیم شما خودت احساس میکنی بعضی وقت اصلا دست خودت نیست یعنی نشستی و میبینی باید یه چیزی بگی باید یه ترانه یه غزل جدید بگی برای اینکه میبینی یه جای آدم ها زیر درد و فشار یک سری حاکمین دیکتاتور هستن که اصلا آدم های بی ارزشی هست ما دلمون از این میسوزه همه زحماتی که من و شما داریم میکشیم برای بیداری مردم دیگه داریم میگیم آقا بیدارشین اینا این چیزایی که میگن در ذات دروغه ولی متاسفانه کسی باور نمیکنه من همه توانم رو گذاشتم و تا امروز هم میخوام اینو بهت بگم خود میدونی ترانهایی که ساخته میشه خرج استودیوشو کسی به ما نمیده که و خودت میدونی که امروزه چقدر خرج داره و من تا امروز یک ریال از هیچ دار و دستهی همینجا اعلام میکنم که نگرفتم و نخواهم گرفت به خاطر اینی که حرمت اون قلمه رو داشته باشم که اونو به کسی نفروشم چون دیدی خودتم تجربه داری بخواد دو هزار دلار بدم بعد میگم آخرش اینو بنویس اینم بنویس اینم بنویس که ما داریم کمک میکنیم هیچ کسی از تمیم دل نمیاد با شما کار بکنه متاسفان نه واقعا من تا پشت سرتون همیشه گفتم گفتم جناب گزرستاز یکم ویژگی های مثبتش این مستقل بودنشه که باعث میشه که اون کاری که دلش میگه اون کاری که واقعا روح آزادش میگه عمل کنه و خیلی کارا رو میدونم خودتون تهیه کنندگیشو به عهده دارید یعنی کلی کاراش رو خودتون انجام میدید و در واقع به قول معروف زیر دست و پال دست و بال خواننده های جوان رو بچهایی که آینده دارن رو میگیرید کمکشون میکنید که مطرح بشن من اینا رو به عینه دیدم و امیدوارم که سایتون بر سر هنر و ادبیات ما سالهای سال باشه خوشمانم خیلی ممنون منم خوشحال شدم که امروز در کنارش موده من یه سوال دیگه هم خدمتون داشتم سوالی که حالا اولی من هم برای خیلی هم مخاطبانم پیش اومده بعد یه های شما که ما صدای خواننده های مثل داریوش شنیدیم بعدا دوباره اجرا شدن مثلا معروف ترینش چه خوب آدم همیشه آیا این اجرای دوباره با اجازه شما بوده یا بی اجازه بوده چگونه بوده قضیه ماجرا نه اصلا من تو ببین مثلا فرض کنیم اندی و کوروس این ترانه رو دوباره خونی کردن بعد یه بار اتفاقا یه کنسرتی بودیم تو هتل بودیم اندی اومد از تو سالن رد از تو رارو رد بشه داروش رو صداش کرد گو اندی اون ترانه سرای آهنگ چه خوب آدم میشه ایشونه 
بعد یعنی منظورش این بیا الان باید صحبت کن اگه قراره که مثلا دستمزدی بدی همین الان دلار رو هم گرفتی بده دیگه بعد یه بابا خیلی خوشحال شدم باشه باشه بعد یعنی برخورداشون اینطوریه اون به اون پوزایی که تو تلویزیون میشینن با اون شست ها حرف میزنن به اونا نگاه نکنی نیما حتی نرفت اسم منو درست بنیمسه نمیشد علی گزل ملز اون مثلا فرض کنم اون میدونم یه روزی دل من میمیره اونو من فکر بکنم بیش ده بار اجرا کردم بیش ده نفر از خواننده های مختلف خوندن ولی دریق از یک سوال آقا این مال شماست خودت میدونی اصلا ما ایرانی عادت به این کارا نداریم یعنی فکر بکنیم اینا مفت ریخته تو خیابون همینجوری تازه اون خانه ترانه سرا آقای مهدی موسی خوشحالم میشه بریم آهنگش ترانه بخونیم برای این خاطر همیشه وقتی وقتی میاد خارج و میبینی اینجا چقدر همه چی رو حساب و کتابه یعنی یه خواننده ای که یک ترانه رو از ترانه سورا مثلا میگیره حالا معمولا خودشون مینویسن ولی اونایی که با ترانه سورا کار میکنن میگیره هر باری که میره اون ترانه رو توی کنسرتی اجرا میکنه نه اینکه فقط اون باری که ازش هر باری که اجرای مجدد میکنه از بخشی از درآمد به ترانه سرای با آهنگساز به ترجم کننده و حق حقوقش رو کامل به جا میاره یعنی خیلی بدونه که حتی آدم خودش پیگیر باشه دنبال ماجرا باشه ولی ایرانیا چه داخل ایران چه خارج از ایران متاسفانه در این بخش سعید اصلا ببین به خاطر اینکه تو برنامه شما لازم اینو بگم مثلا فرض کنم پهلوونی مثل عبدالان سرفراز تو زمینه ترانه سرای حالا شما این آدم فکر کن رفته از ایران بیرون توی کشوری بیگانه ای داره تو آلمان زندگی میکنه بعد خواننده هایی که ترانه اینو خونه خودتون میدونید دیگه هر خواننده ای تو ایران بهترین کاراش از عبدالان سرفراز بوده از داروش گرفته گوگوش گرفته عارف گرفته محسی خانم هایده همه حالا شما فکر کن اینا همون موقعی که آقای اردلان داره خودشو آماده میکنه بره سوار ماشینش بشه بره توی کارخونه ای مثلا نجاری کنه همون موقع تو همون هامبورگ یا برلین دارن یک خواننده میره رو صحنه اسم نمیبرم صد هزار دلار از برنامه اون شب میگیره دل آدم نمیسوزه من که بعدم میخوام از کارم برگردم به عنوان هشت ساعت رفتم و کارخونه کار کردم و میدونم در ایران هر کی کاست سی دی یو اس بی میذاره یکی از ترانه های اردلان سرفراز یکی چیه ده تا ترانه توشه حالا من باید اینجوری زندگی کنم اونا صد هزار دلار برای هر برنامه بگیرن یه سفری رفت بود آقای اردلان من ازش پرسیدم چجوری بود نمیخواست باز کنه برگشت گفت علی جان ما زیاران چشم یاری داشتیم نه غلط بودان چه ما پنداشتیم در صورت این دیگه حرفای اون آدماییه که بزرگ این کارن و موسیقی ایران به گردنشون واقعا بر گردن موسیقی را حق داره نه آقای موسی ما این چیزا رو یاد نگرفتیم سی و پنج سال داریم مثلا چهل سال بعد یامون تو خارج از کشور زندگی میکنیم بهترین چیزهای اونجا رو یاد میگیریم میدونیم کمربند فلانه مثلا 
بهترین ماب چیه کوچلوار بهترین ماب چیه یعنی از روی اونها برداشت میکنیم چیزات ولی اونجایی که میبینیم خانندهشون ماکل جکسون که مرده هنوز پوساسترین خاننده است برای اینکه هر برنامهش که تو رادیو پخش میشه پول براش برمیده اونا رو نمیبینیم اصلا و باید اینا یه فکری بکنن بابا اینا چهار تا خاننده بزرگن یک کنسپت در سال هر کدومتون بذارین برای این خونه برای این ترانه سراها یکیشو بدین با آیت سرفراد نمیخوان من میدونم شاید من دارم مثلا طرف اون بی... یکی رو آقای جنتی عطایی شریار قنبری یه دونه در سال صد تا کنسرت میذارین پنجاه تا کنسرت نه یه دونهش رو بگین آقا مجموعی این پول رو من میدم میشون واقعا که من وقتی میبینم مثلا شهیار غنبری ایران جنتی حتی یردان و سرفراز اون جوری که باید و شاید از سمت آهنگسازا خواننده ها از آدم هایی که دارن کارهای اونها رو میخونن روی صحنه حمایت نمیشن واقعا افسوس میکنم کاملا با شما ولی حالا همین میشه که ترانه سرا میشونه میگه ترانه ها مپس بده حالا بگم خیلی فرصت کرده بوده نه دقیقه دیگه زمان داریم من یه نکته شما اشاره کردید که کارهاتون در ایران یه سریش که غیر قابل چاپ اعلام شده بقیان که چاپ شدن متاسفانه سانسورهای بسیار زیادی دارن و واقعا حجم زیادی از کتاب ها کم شده چه چیزایی در کار شما سانسور کردن در واقع شما میدونید که سانسور در ایران حساب کتاب خاصی نداره و الان هم یک قانون جدید دارن تصویب میکنن که علاوه بر سانسور چیهای وزارت ارشاد مردم گزارش کنن کتاب ها آثار رو و در واقع به قول مردم مردم رو جاسوس هم دیگه بکنن که کتاب ها رو آثار هنری رو راپورت بدن شما در روی سانسور آثار خودتون اگر نکته ای هست به ما بگید مثلا من یه کتاب نوشتم به نام کشکول اینو فرستادم میرا این مجموعه تجربیات هفتاد سال زندگی من بود از یک خط هستش از یک جمله تا یک صفحه خوبش یعنی بیش از اون نیست اینا به عنوان کشکول که خودت میدونه دیگه یعنی همه چیز رو در بیش ها میگرفتم میریختن اون تو من هم این کشکول تفکرات هم بود که اینو نوشتم و یک شعری هم انتخاب کردم که خودم نوشته بودم دست و دلم به هیچ کاری نمیرود به جز آشیدی اینم به اسم روی کتابه اما صداتون قرد شد یه لحظه بهتی شما من الان تا درست شد درست شد صداتون یه میزن بعدم فکرم باید این باتشیم هم داره تا آخری فکرم یه دو دقیقه دیگه ما سه دقیقه دیگه خدمت شما هستم بخوام اینو خدمتت بگم که مثلا فرض کنی نوشه بودم که مثلا یه بخشی بود نوشه بودم که ما در زندگی گفتم مثلا فرض کنید پهلوانان زیادی تو زندگی بودن که اینو به ما قغنه کرده بودن که اینو خیلی بزرگن خیلی با ارزشن اما متاسفانه رسیدیم به جایی که در برخورد نزدیک با اونها متوجه شدیم که اینا همه دروغ بزرگ بوده شما فکر کن اینو کلا ورداشتن خب یعنی مثلا میگه 
منظورت خامنه ای یا مثلا منظورت خوبینی بوده اینا پهلوانای مملکت بودن حالا مثلا اینا یا مثلا فرض کن یه جایی کتاب نوشتم که نزدیک بود کنار اسفه نزدیک به اون نشسته بودم و زانوانش نزدیک زانوان من بود این زانوانش نزدیک زانوان من بود و اینو گفتم باید حذف بشه حالا از اون کتاب روز که اصلا که کتاب عاشقانه است اون اصلا بماند که چه چیزایی شما گفتم و اصلا میگفت نباید این دوتا دختر پسر تو تا تنها باشن اینو یه جوری مثلا مادرشم دیدیم یه چیزایی هم یه پیشنهادایی هم میدم وقتی اون اطلاعی رو اعلامیه رو میدم بعد میگن اینا قلطایی که باید درست بشه منظورم اینه که شما یه کتاب نوشتی اون همه مطلب توشه خب اینا چه جور آدمایی هستن فقط توی کتاب دیویز صفحه دنبال یه بوسه یه ماچ یه پام نزدیک باشه یا مثلا دستش خود بتستم آقا این چه نوع نگاهیه به دنیا اینا همون درایی که آقای بوسوی مدام به روی ما بسته میشه حالا ما که بیرون این باز یکم دلمون به این فضای چاپ بیرون خود ولی اون حیبونکی ها و بچه هایی که با اون ایران هستن و خوزن بچه های جنبش که بهترین شعر جهان رو در کف خیابونا گفتن یعنی وقتی نگاه میکنی زندگیشون شعر وقتی نگاه میکنی همهشون احساسم من آدمی نگاه به گذشته دارم اما اونایی که کف خیابونا نگاه به آینده دارن اونا زندگی در پیششون رو میخوان من زندگی رو تموم کردم مال من رفت به این خاطره که احترامی که من برای بچه ها قائلم نمیدونم در حد پدری همش تو فرزندان هر کدوم شو که لطمه ببینم باور کن تمام قلب و روح هم چرکین میشه برحال از همشون ممنونم به خاطر این همه گذشت از زنا هر روز دارن لطمه ببینن هر روز دارن یکیشون سرش بخوره به لب در مترو یا تو خیابو دانشگاه باید فقط اینو بگم که آفرین به همه تو کارتون کردیم آقای موسیقی سی و پنج سال تو نروژم هرگز ندیدم در یک ما دو بار برباده ایران فیلم مستند نشون بدن اینو ایران فهمیده اینو استرالیا فهمیده اینو آفریقایا فهمیدن اینو سوپوسای تو آمریکا فهمیدن که تو ایران چه جدی یعنی همه دیگه فهمیدن بچه ها ناامید نشن شما کارتون انجام دادیم الان زمانیه که برنو که هممون نداریم که تو هم بری با برنو بمونی امروز اونا تانگو توپ دارن ما دست خالی هستیم بازم آفرین به همتون شرف تمام بچه های واقعا ایران که رهبرای این جنبشن و میبوسم شما رو بغضتون رو واقعا چقدر شرافت میخواد یه هنرمند این همه سال از ایران دوره بازم دلش با این نوجوان ها و جوان هست برای خسنقه تا ما دو دیگه بودن فرصت داریم دلم میخواد یه ترانه یا چند بیت شعر برای ما بخونید قبل از خداحافظی که لذت رو تموم کنید من یه چند تا تیکای کتایی از همون کتاب کشکول رو میخونم میگه 
فقط یه در دوربین الان یکم بالا نشون اگر باغبان خوبی باشی یازها و عقاقیه ها تو را میشناسند و نفست بوی عطر گل سرخ میگیرد اگر یاور درختان باشی تبر از تو خجل میشود و داسها به پاگوس یازها میروند و تو هم تو هم نفس گل مریم میشوی بنفشه ها و شمدانی ها به ایادتت میآیند و سنبول و یاسمن به مهمانی دعوتت میکنند گیلاس ها گردنبندی از شکوفه به تو هدیه خواهند داد رفیق با اگر باشی دستانت لطافت میکارد و باد سحری عطر شکوفه زارها را به رسم یاد بود به تو دیگه خواهد داد بخشش این یه بخش دیگه است یه بخشش بخشش می آورد و عشق تولید عشق می کند ما تنها ما تنها با اخلاق خوب و نیکو با آرامش می رسیم کینه را از قلبهایمون دور بریزیم تا جایی برای عشق برزیدن پیدا شود این را باور کنید که تکرار این فکر که من بدبخت بوده و هستم شما بدبختی شما رو در آینده تضمین خواهد کرد یک روز در خواهیم یافت که برای خودفروشی و حراج خودمان در هر زمینه اجباری وجود ندارد این خیلی بد خواهد بود که تمامیت وجود ما را در بازار انسانیت به پول سیاهی نخواهد مرسی از شما ممنونم که میدونم با حالا این خسالت مختصری هم که دارید بله. یک سال تمام ما مزارتون شدیم و برای ما هر بزرگیم باید افتخار ما ما 28 سالی 27 سالی بیشتر فرصت نداریم اگر در حد 5 سالی خدافزی با مخاطبان رو کنیم ممنون میشم میگه به مرگ رازی شدیم تا زندگی کنیم اما افسوس و صد افسوس چه مرگ وارزیستی خدا نگهدارم خدا نگهدارم تو و خدا